0: MULHER PLANO DE DEUS Ingrid está aí para uma conversa de mulher para a mulher Amiga, agradeço a sua companhia em mais um momento alegre que queremos passar juntas meditando e aprendendo com as mulheres de fé que nos ensinam com seus exemplos de vida. Que essas mulheres possam nos trazer uma inspiração, preparando o nosso coração e espírito para enfrentar os desafios da vida e fazer as escolhas certas que possamos colocar estes ensinamentos em prática e adicionar a nossa história às histórias dessas mulheres que amaram a Deus, verdadeiras mulheres de Deus.
1: Quando ela passa pela rua a diferença todo mundo pode ver É simples o seu jeito de andar É diferente o seu modo de viver Ali vai uma mulher de Deus Ali vai uma mulher de Deus Ali vai uma mulher de Deus. De Deus, ali vai uma mulher
0: de Deus. Em encontros passados, conhecemos Isabel, uma mulher que amou a Deus e ele a escolheu para ser a mãe de João Batista. Assim como você, amiga ouvinte, foi escolhida para ser a mãe dos filhos que tem. Que Isabel sirva de exemplo para você, assim como Maria, que foi agraciada com a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer a uma mulher. Ela foi escolhida para, por Deus para trazer ao mundo seu Filho Unigênito, a sua maior dádiva à humanidade. Reflita, porém, sobre o que Maria sofreu no caminho até a estrebaria. Seu futuro marido pensou em abandoná-la secretamente. Aí um decreto romano obrigou Maria a fazer uma viagem arriscada em suas últimas semanas de gravidez. Sim, Maria estava distante de seu lar, de sua família e de seus amigos no momento de dar à luz seu primogênito. E por não haver lugar na hospedaria da cidade, o berço do bebezinho de Maria foi uma manjedoura. Que circunstâncias difíceis para alguém dar à luz, não acha? Mas o Deus de Maria transformou cada um desses imensos obstáculos em trampolins para sua serva. Obedecendo a uma ordem de Deus, José não abandonou Maria, antes permaneceu ao lado dela. E o decreto romano significou que Maria estava exatamente no lugar certo. A profecia de que o Emmanuel nasceria em Belém foi cumprida. E a família e os amigos de Maria estavam distantes. Mas o Deus dela, o nosso Deus, é poderoso em todas as coisas. Ele sempre provê tudo o que necessitamos. E como pai da família de Deus, ele é um amigo muito mais íntimo do que um irmão, uma irmã, pai, mãe ou qualquer outro amigo. Quando o mundo fecha as portas para nós... Deus é o nosso refúgio e Ele nos fortalece com o Seu poder sempre que estamos fracos ou necessitados. Você, minha amiga, que dificuldades ou obstáculos atravancam a sua vida? Volte-se para Deus e confie nele. Assim como cuidou de Maria, o Pai Celestial, fiel e amorosamente cuidará de você em sua jornada de fé.
1: a solidão
0: Esta mensagem nos trouxe o quarteto vida. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar, te salvar. Sem foi por isso que o Salvador nasceu. Deus queria que esta mensagem se espalhasse do nascimento do Salvador, e ele escolheu o um meio divino para proclamar esta boa nova a algumas pessoas humildes, a fim de que elas a divulgassem. Na noite em que Jesus nasceu, Anjos de Deus apareceram a um grupo de pastores de ovelhas. Os radiantes mensageiros iluminaram o céu com sua presença, louvando e glorificando o nascimento de Cristo, o Senhor. E imediatamente, os pastores se dirigiram a Belém para ver com os próprios olhos o que Deus lhes comunicara por meio de seus mensageiros. E após terem visto o menino Jesus, eles começaram a divulgar a notícia auspiciosa. Alguns dos que ouviram a mensagem de Deus, proferida por intermédio dos pastores, demonstraram apenas curiosidade, mas Maria, a mãe de Jesus, entesourava todas aquelas palavras no coração e meditava sobre elas. Você sabe o que quer dizer entesourar alguma coisa no coração? Significa guardar essa coisa com muito cuidado e fé para que fique protegida. Maria guardou o tesouro da verdade de Deus com tanto cuidado e tanta fé que ela passou a fazer parte dela, permanecendo seguro dentro de seu coração. E enquanto entesourava a verdade, Maria também meditava. Ela pensava o tempo todo avaliando a relação entre as palavras e os fatos, comparando-os com as profecias, confrontando-os com o que ela conhecia sobre Deus, carregando essa mensagem no coração. Já observamos anteriormente que Maria devia ser uma mulher de poucas palavras. Agora a vemos como uma, uma mulher que guardava no coração todas as coisas que via e ouvia como se fossem um tesouro, porque elas procediam de Deus. Ao ler a respeito do nascimento de Jesus em Lucas 2 um relato que provavelmente foi narrado por Maria ao autor do Evangelho, você não se alegra por saber que ela entesourou e analisou cuidadosamente os eventos que cercaram o nascimento de Jesus, o seu Salvador? A atitude de Maria revela alguns detalhes sobre o nosso Salvador que também podemos entesourar. Que o Senhor nos ajude a desenvolver o hábito precioso de Maria de entesourar a verdade de Deus e meditar sobre ela. Que possamos ser mulheres que amem a palavra de Deus. Que possamos usar a mente que o Senhor nos deu para pensar no que é verdadeiro. Que possamos ocultar essa verdade no coração para compreendê-la melhor. Música Amiga, estamos conhecendo melhor Maria, a Mãe de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 2 que Maria guardava todas estas palavras meditando-as no coração. E lá em Lucas 2, 22, diz que levaram o menino Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Deus nunca erra e ele certamente não cometeu um erro ao escolher Maria para ser a mãe de seu filho. A responsabilidade de criar Jesus, o renovo justo de Davi, exigia que seus pais fossem irrepreensíveis perante a lei de Deus. E conforme indicam alguns versículos de Lucas 2, Maria e José estavam perfeitamente qualificados para essa função. Quatro versículos narram os rituais do templo envolvendo o nascimento de Jesus e nesses versículos a lei do Senhor e seu cumprimento são mencionados três vezes. Jesus foi circuncidado exatamente oito dias após o seu nascimento conforme exigia a lei de Deus. A purificação de Maria após o parto ocorreu precisamente 40 dias depois do nascimento de um filho do sexo masculino e foi oferecido um sacrifício, um par de rolas, conforme exigia a lei de Deus. E Maria apresentou Jesus, o seu filho primogênito, ao Senhor exatamente de acordo com a lei de Deus vemos que Maria era uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher disposta a obedecê-lo em tudo. Embora seja verdade que estamos vivendo na era da maravilhosa graça de Deus, porque Jesus Cristo cumpriu a sua lei com perfeição, nossa obediência e compromisso sincero de andar nos caminhos do Senhor ainda são essenciais. Você, mulher, que ama a Deus, segue os seus caminhos? Nenhuma de nós... Sabe exatamente o que o futuro nos reserva, mas Deus permitiu que Maria tivesse uma ideia do que a aguardava. Uma espada traspassaria sua alma. De fato, Maria foi altamente favorecida por Deus e grandemente abençoada por ter sido a mãe de seu filho, mas esse privilégio também significou uma verdadeira agonia. A sua alegria seria entremeada pela tristeza. O dia em que Maria e José levaram o seu filho recém-nascido ao templo para dedicá-lo a Deus foi uma ocasião de grande bênção. Por certo, suas esperanças e sonhos se elevavam às alturas quando pensavam no futuro brilhante de seu filho. E para confirmar tudo isso, um homem idoso chamado Simeão, um servo de Deus piedoso que o adorava regularmente no templo, aguardando com ansiedade a vinda do Senhor, tomou Jesus nos braços e profetizou seu ministério ao mundo. Quando terminou de abençoá-lo, Simeão virou-se para Maria e disse Uma espada traspassará tua própria alma. Maria, uma mulher segundo o coração de Deus, teria o coração traspassado por causa do que aconteceria a seu filho. Nunca saberemos com certeza a intensidade da angústia de Maria, mas as palavras escolhidas por Simeão esboçam um quadro de grande tristeza. A palavra espada usada por ele é a mesma encontrada no Antigo Testamento para descrever a grande e larga espada do gigante Golias, lá de 1 Samuel 17,51, A dor que Maria sofreria quando seu filho fosse pregado na cruz Seria igual à dor infligida por uma espada enorme e cruel. Minha querida, as bênçãos de Deus sobre uma outra mulher nunca devem ser motivo de ciúme ou inveja. Uma mulher abençoada por Deus, brilhando para Ele e irradiando Sua graça, pode levar a nossa mente pecaminosa a reagir com zombaria, desdém ou mesquinharia. Esteja certa, porém, de que a bênção de Deus em geral, vem acompanhada por um preço alto a ser pago. Talvez seja por isso que a Bíblia nos incentiva a terem elevada conta aqueles que provocam em nós sentimentos de inveja. Ela nos recomenda alegrar-nos com os que se alegram, acatar com apreços que estão acima de nós e lembrar de orar por aqueles que nos orientam e ser submissas a eles. Nem sempre conhecemos o preço do favor de Deus. Ele espera que cumpramos o plano que Ele tem para a nossa vida.
1: Aceite sem demor seu amor.
0: que possamos também cumprir com o plano que Deus tem para a nossa vida. Viva conforme a vontade de Deus que encontramos registrada na Bíblia e aí com certeza você estará dentro do plano de Deus para a sua vida e Ele fará com que todas as coisas que lhe acontecem cooperem para o seu bem. Todas. E se você quiser conversar sobre alguma coisa na qual você não encontra paz, entre em contato escreva-nos as suas aflições estamos aí para atendê la porque nós somos mais do que uma voz no seu rádio nós somos amigos que se importam com você então aí vai o endereço do programa Mulher, Plano de Deus
1: HCJB A Voz dos Andes Caixa Postal 16.050 CEP 81.611-970, Curitiba, Paraná.
0: Aproveito para agradecer a visita que me fez a Noemi Mendes Cardoso dos Santos, que mora em Alto Alegre dos Parisis, em Rondônia. Ela conta na sua carta da sua linda família do seu maridão, Daniel, que está sempre com ela ligada nos nossos encontros, e seus três filhos, Lucas Emerson e Denise. Eu fico feliz em saber que gostou dos nossos estudos da mulher de Provérbios 31, a mulher sábia e virtuosa, realmente bela aos olhos de Deus. Que possamos, da mesma maneira, aprender com as outras mulheres mencionadas na Bíblia, mulheres que amaram Deus, e que nós também possamos ser incluídas nessas mulheres que amam Deus. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui. Saiba que gostei de fazer essa visita na sua casa e espero que a nossa conversa tenha servido para animar você. Semana que vem, eu espero estar de novo com você para uma conversa de mulher para mulher. Receba aquele abração da sua amiga Ingrid.
1: He is the Lord, he is holy and just by his. Blood.